0: 1982年7月2日的晚上11点，年仅17岁的高中女生梁慧欣上了林过云的出租车。梁慧欣刚刚参加完谢师宴，下起了大雨，又等不来巴士，只能是打车回家。本来林过云都是选择30岁左右的成熟舞女，或者是他认为的舞女杀害。林过云认为他们本来就是垃圾，就应该被杀死。但这一次。林过云明知道梁慧欣是个学生，却突发奇想地选择她作为猎物。警方认为，这是林过云缺少和年轻女性接触的经验，对他们很好奇。出租车行驶到公主道天桥往海底隧道处，林过云拿出尖刀说要抢劫。同另外三个女受害者不同，年幼的梁慧欣吓得是大哭起来。当时是大雨滂沱，四面无人。在只有持刀歹徒的出租车内，可怜的梁慧欣叫天天不应，叫地是地不灵。直到此时，天真的梁慧欣竟然还是没有意识到自己已经有了生命危险，而是求着哭林过云不要强奸她。梁慧欣说自己还没有谈过男朋友，不想将来无法嫁人。林过云表示，只要梁慧欣配合，自己就不会做这样的事情。无奈之下。梁慧心只能是戴上了手铐。事实上，在梁慧心活着的时候，林过云确实信守了诺言，没有强奸梁慧心。和以往立即杀人不同，这次林过云显然对这个少女很有兴趣。他一边开车，一边和梁慧心聊天，前后是聊了两个多小时，涉及各种话题。见长达两个小时内，林过云并没有伤害过他，梁慧心的心。也就渐渐放松下来。根据林过云回忆，这是他成年以后和别人聊天最长的一次，一度就像朋友一样。林过云还打开了梁慧欣的包，看到了同学送给他的很多毕业礼物。林过云有兴趣的一一询问，梁慧欣也是一一回答。期间，林过云曾经将出租车停在龙祥道一油站附近，有几辆加完油的车子从他们旁边驶过。当时梁慧信完全有机会呼救，这样多少会有一线生机。可惜没有社会经验的梁慧信已经是被吓傻了，从头到尾他没有自救的行为，只是一味哀求林过云放了他，自己的母亲还在等他回家。对于梁慧信的要求，林过云不置可否。当然，作为一个连杀三人的歹徒，林过云不可能放走梁慧信，不然。就等于是投案自首。警方只需要根据梁慧欣对歹徒相貌的描述，排查一下香港出租车司机，就可以轻松地抓住林过云。而梁慧欣根本不知道林过云曾经杀过人，以为他只是普通的强匪。两人聊到凌晨三点左右，梁慧欣支持不住，在后车座昏昏睡去。林过云也小睡了一会儿，在凌晨五点左右苏醒。在这两个多小时内，梁慧欣完全有机会逃脱，她仍然是没有自救。林过云醒来以后，发生了激烈的思想斗争。如果放走梁慧欣，林过云很可能就会被执行死刑。可是，梁慧心天真幼稚，同其他的所谓舞女不同，杀死她似乎没有道理。到了最后，林过云狠下心，终于用电线勒住梁慧心的脖子。梁慧星惊醒，这才明白，原来林过云是要他的性命。只是反抗和呼救都已经迟了，这个花季少女被林过云活活杀死。杀死了梁慧星以后，林过云同样解剖、拍照和碎尸，录像带并命名为“第四次行动”。期间，林过云还实施了奸尸，这是以往三次杀人中都没有过的。林过云解释为对这种事情很好奇，因为从来没有做过，希望可以尝试一下，所以是被用同样的方法丢弃在铜锣湾大坑道山坡草丛内。林过云的供述就是这样。根据林过云的指认，警方先后找到了多具尸体，由此罪证确凿。林过云案件涉及死者只有四人，却是香港有史以来最恶劣的大案。林过云的言行太过怪异，主审法官一度怀疑他有精神病。经过香港五名精神病专家反复鉴定，其中三人认为林过云没有精神问题，只是有极为严重的变态心理。根据林过云的录像带分析，林过云明显对于解剖有着浓厚的兴趣。曾经看过录像带的法医回忆：“我们法学解剖，一刀刀是有步骤的。”看录像带，林过云肯定是没有学过。第一具尸体的刀法完全是不对的，但是他的学习能力很强。第二句第三句解剖就有着很大的进步。显然，他研究过解剖技术。他的解剖基本都是针对性器官，这就是变态了，和普通的法医有着根本的不同。自然，变态心理是不能减轻罪责的。1983年3月3日，香港最高法庭开审。有意思的是，为了避免女性陪审团成员的性别偏见，七个陪审团成员全是男士。4月8日，陪审团一致通过，林过云四项谋杀罪名成立，被判处死刑、绞刑。60年代以后，香港就没有执行过死刑。最终，林过云被在8月被改判为。终身监禁，不得假释。目前，林过云已经服刑长达35年之久，在狱中表现良好，却仍然不许假释。几年前，传说林过云已经被假释，竟然引起了香港社会的恐慌。监狱方面认为，林过云对自己的罪行并没有什么悔意，一旦放入社会，恐怕还会害人。由于林过云的杀人全部都是在雨夜。他也有个大名鼎鼎的外号“雨夜屠夫”，林过云自称，一到雨夜，他就有一种无法克制的犯罪冲动。事实上，林过云的雨夜犯罪引起了香港人巨大的恐慌。在林过云被捕后多年，很多香港女孩仍然不敢在雨夜乘坐出租车。这个案件至今还有很多的疑点。第一。林过云究竟杀了多少人？香港的一个访谈节目中，采访案件的香港记者表示，当时警方觉得林过云作案手段非常老练，怀疑他不止做了四个案子，可能和当年其余十一名女性失踪有关，只是苦于没有证据，最后只认定林过云杀害了四人。第二，林过云的父亲和弟弟究竟有没有涉案？正常来说，在那么小的环境做这种事情，林过云的父亲和弟弟不知情，几乎是不可能的。但法院并没有证据，最终林过云的父亲和弟弟都被无罪释放。有意思的是，警方一度打亲情牌，将林过云的父亲和弟弟抓捕，试图迫使林过云屈服。没想到，本来对父亲和弟弟就颇为仇视的林过云对此举。颇为开心，拒绝合作。为此，父亲和弟弟被拘捕了一段时间。开庭之前，恼羞成怒的弟弟试图斯打林过云，还大喊：“你要说实话呀，不要连累我们呀！”第三，林过云冤魂缠身。有意思的是，林过云本人是个瘦弱的人，面目清秀，看起来是文弱无用，但在服刑期间。监狱里边众多的黑社会分子都不愿意招惹他，连狱警也不愿意和他接触。一个退役的狱警介绍，他们总觉得林过云身上有一种阴气，让人是不寒而栗。我听说过一个说法，有一次惩教处人员带他去空地上放风，让他自由活动，一位惩教处的主任竟然透过闭路电视见到有四个半透明状人影。一直在林过云的身边飘来飘去，他走到哪儿，那人影就跟到哪儿，一步都不离开。主任是大吃一惊，认为这就是四个冤魂，似乎在等待机会报复。这个说法，当时监狱里面每个狱警和犯人都知道。